0: וב-1964 אפרים קישון עם הסרט הישראלי הראשון שמועמד לפרס האוסקר.
1: אתה יודע, מעבר להישג הבינלאומי הראוי, אני חושב, מה שמעניין בסרט הזה, הסרט הזה עד היום, אני חושב שהוא איזשהו עוגן שממנו יוצא דיון על הייצוג המזרחי והייצוג של המהגר בקולנוע mm-hmm. הישראלי, זה כאילו אבן דרך בקולנוע הישראלי. ואני חושב שמה שמעניין במיוחד זה ש... עד היום אפשר לקיים ויכוח על השאלה מהו הייצוג הזה, האם הוא ייצוג אה, מתנשא, <laughs> האם אנחנו מדברים פה על במאי אשכנזי שמתנשא על הפרימיטיבים, על הסוציאלית, <laughs> על כל השיח והשיג וההתנהלות. על <laughs> סלאח שאפילו
0: משל... לא זוכר את שמות הילדים שלו, הוא כזה עילג. בדיוק.
1: כן. או, ש... או שבעצם יש כאן, יש כאן חיבוק, יש כאן איזושהי... אה, סימון של, של, של המהגרים האלה כקורבנות של השיטה, של מפאי, של, של הנצלנות של היישוב הישן בישראל וכן הלאה. וזה מעניין, אני צפיתי לקראת התוכנית בסרט הזה שוב, ו, mm-hmm. ועדיין מאוד מאוד קשה לשים את האצבע. אם אתה רוצה לבוא עם עמדה ביקורתית כלפי קישון, אתה תמצא שם בשפע. כן. אם אתה רוצה לראות את הביקורת הפוליטית שלו על ישראל של שנות החמישים, על ישראל של שנות השישים, על האופן שבו ישראל הראשונה התייחסה לישראל השנייה, אתה תמצא את זה שמה בשפע. וזה מעניין, אני חושב, כמו כל
0: יצירת אמנות גדולה, אני חושב, שהיא ניתנת לפרשנות בצורות רבות ומשונות. אני דווקא רואה את הסרט הזה באמת, במשל מה שאתה אמרת, דני... כניסיון להגיד, מי שמנצח בסוף זה לא סאלח שבתי הבור והאידיוט, אלא השיטה המנצחת. בסוף תוקעים את המשפחה, הוא, הוא ניסה לתחמן את השיטה, השיטה תכמנה אותו עוד יותר חזק, כי בסך הכל היא עבדה עליו בעיניים, נכון? הוא רצה כסף בשביל זה, אז אמר לו, אמר לו תן לי כסף בשבילה, כי אני לא נותן לך אחד מאנשי הקיבוץ, תן לי בחזרה, ואז הוא בעצם הוציא אותו, מה שנקרא, נקי מכל נכסיו, כלומר קיבל והחזיר בחזרה את הכסף. ובסוף, אתה לא תקבע לנו, מר סאלח שבתי, מתי יהיה לך שיכון? עכשיו <laughs> לשיכון, ואיך מביאים אותו לשיכון עם ניידת משטרה?
1: כן. כלומר, הוא, יוצא הוא יוצא בהפגנה שהוא לא רוצה שיכון, הוא מבין שהוא צריך להפגין נגד השיכון כדי לקבל
0: את השיכון. כן, <laughs> אז בסך הכל זה סטטירה על חשבון האדונים, זה לא חשבון, הוא ש... הנוכל, הערמומי, שרוצה לשרוד. הוא mm-hmm. עושה הפגנות, עושה משחקים, אבל האדונים הקולוניסטים האמיתיים הם אנשי המפלגה, אנשי הפרצ'יקים האלה שמופיעים בחליפות עם החולצה הפתוחה המפורסמת הזאת, שמעמיסים אותו בליווי כמה אה, אופני משטרה. כן. סבים על המתא, לא תקבע לנו, מתי תלך לשיכון ואתה לא תלך לשיכון. לשיכון, אני זוכר איזה הוא אומר ככה וצ'אק מעמיסים אותו והם שקיים, טמבורין ופולקלור וכולי. אז הצחוק הוא על חשבון מי? הלעג הוא כלפי מי? כאן עכשיו באתי, מנסה לשרוד. הם אנשים שמתעללים בו, mm-hmm. אנשי המפלגה, mm-hmm. ישראל הראשונה וכיוצא בזה.
1: תשמע, ההצלחה הבינלאומית של הסרט הזה, במיוחד הקבלה של גירוס הזהב, היא, היא פנומנלית. זאת אומרת, כן. זה, זה אולי יותר מכל מראה עד כמה ההומור שלו הומור אוניברסלי. מה לקולנוע אמריקאי בשנות ה-60 ולמעברות? <חש> מה לקולנוע, מה לאמריקאים? שנה <חש> טובה. שום דבר. זאת אומרת, היה משהו בסרט הזה שנגע בקהל שלא קשור בהכרח לכאן, למצב הישראלי, למקום הישראלי. וזה אני חושב הגדולה של קישון, באמת, היותו אומן אוניברסלי.
0: ובעקבות השיחה המעניינת שלנו בתוכנית הקודמת, אנחנו שמחים שוב לשוחח עם ירון לונדון. היי ירון.
2: שלום וברכה.
0: ירון, בשיחה הקודמת, בפרק הראשון של גיבור תרבות אל אפרים קישון, אתה אמרת שלדעתך, הדעיכה שלו בישראל נבעה מזה שהוא היה מנותק ממה שהתרחש. אתה יכול לתת לי דוגמה?
2: כן, תראה, אני אמרתי לו פעמים אחדות, אתה כותב על ערבים, על שנאתם אלינו, בוא איתי לעזה, עזה הייתה אז פתוחה, בוא איתי לעיירה ערבית, בוא נשב בקפה, בוא נדבר עם אנשים. הוא אמר אני רואה הכל טוב יותר מרחוק. אתה מבין? זה מזכיר כמעט
0: את החיפוטונים שלו, אל תבלבל אותי עם העובדות מה שנקרא, אני לא צריך לדעת להסתכל.
2: תראה, הפיליטוניסט או הומוריסט הוא איש שאסור להיות מורכב מדי. ההכללה או הסטריאוטיפ זה כוחו של הסטטיטיקאי. אם הוא מתחיל לבלבל את עצמו עם דיוקים ועם עובדות, אז הוא מפסיק להיות סטטיסטיקאי, הוא מתחיל להיות סטטיסטיקאי. <laughs> <laughs> אז, <laughs> אז <laughs> אתה אז <פריים laughs> לא רצה, תשמע, הוא לא יצא, הוא לא יצא מגבולות הגזרה.
0: ברור.
2: ואם הוא יצא, אז זה לגרבניה. כן, כן. ירון, בהקשר הזה,
1: בהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך, אתה במהלך הראיון, אתה מעלה בפניו את התהייה, או לפחות את ההבחנה, שרוב הניצולים, אתה יודע, תרגמו את החוויה שלהם לעדות, בעוד שהוא מתרגם אותה לסאטירה ביקורתית, ואתה תוהה לגבי העניין הזה. ואני רוצה לשאול אותך, אחד, האם המעבר שלו... בסופו של דבר החזרה שלו לאירופה קשורה בעיניך לעמדה הזאת של מי שלא רצה בעצם להעיד. והאם הרעיון שאתה עשית איתו בעצם לא היה איזושהי סגירת מעגל בסופו של דבר, כי שם הוא בסופו של דבר כן, כן העיד, כן דיבר, כן סיפר, בדי צורה די מפורטת. אתה חושב שמעולם
2: לא רצה להעיד? אני חושב שבכמה תוכניות טלוויזיה הוא דיבר. אבל באמת, זו הנחה מעניינת. אני, אני לא יודע, תראה, המניעים של אדם בחיי הם לא כל כך אידיאולוגיים, אתה יודע. Mm-hmm. הוא הצליח מאוד בגרמניה, הודות לנסיבות בעולם הדובר גרמנית, מרכז אירופה. כן. ההומור שלו התאים מפני שישראל הייתה גיברה בעיני הגרמנים ושהיה לו מתרגם מכונה מפני שהוא מאוד מאוד מוכשר ומצחיק. מכל הסיבות האלה הוא הצליח מאוד. עכשיו הוא לא רצה לשלם פה מיסים גבוהים. <laughs> הוא רצה קצת להתפרפר. כן. הוא פחד שבית יחיד בשכונת אפקה איננו מגן על היהודי הזה מספיק מפני <laughs> הסתערות של כוחות הגורל וכדאי שיהיה גם... אזרחות שוויצרית לבית באפנסל בשביל. כן, ככה הוא
0: חשב, היה לו פרנאי כזה. אני
2: חושב שהחרדה לא עזבה אותו, כמו שהיא לא נוטשת צברים חסונים שמבקשים דרכון פולני וליטאי. כן. רק בגלל נוחות, אז קצת בגלל ה... כבר אין, הדבר הזה כבר לא קיים, אבל לימוד חינם באוניברסיטאות של אירופה. כבר אין כמעט לימוד חינם, אבל אז גם הנימוק הזה כבר איננו תקף. אנחנו רוצים עוד גם כל אחד בכיס. שיהיה לנו, תגיד לכל מקרה נכון, לעולם לא, ולעד, ולנצח, וניכון, ורובה וכולי, אבל טוב. הפינקסצ'י כזה בכיס האחורי, <laughs> <laughs> אז הוא פשוט uh, במעשיו מודה בעובדה הזאת בלי להצהיר עליה. <laughs> אגב, לא דיברנו על כך שעמדתו החיצונית כלפי השפה העברית, כן. היותו אורח, <laughs> אורח בלתי קרוא, בתוך <laughs> השפה היא שאפשרה לו במידה מסוימת <laughs> להיות מצחיק כל כך, <laughs> כי הוא הבין את מבנה הלשון העברית כפי <laughs> שמתמטיקאים <laughs> מבינים. כן, הוא תפס את הדקדוק, וראה שהדקדוק מוליד אפשרויות מאוד מאוד מצחיקות. למשל, להפוך כל שם העצם לשם פועל. אם <laughs> כן. לאופנוע שלו השחור, קלטנבורג, הוא קורא דוקטור קור, קורט קלטנבורג, כן. שזה שם קצת, שינוי של שם של...
1: מפקד <laughs> נאצי. בהונגריה. כן.
2: ואז הוא קורא לנסיעה שלו על אופנוע, היה לו לדקטר.
1: כן. <laughs> <laughs>
2: אתה מבין, אוליגמוז. כן. אלה אפשרויות נהדרות שהוא הבחין בהם ואחרים לא הבחינו בהם.
0: כן, חשמלטור למשל.
2: חשמלטור, כן, כל מיני אלה. הוא חשב שהוא ידע עברית נפלא. פעם נסענו, אבל כשאתה דיברת איתו ואני דיברתי איתו שעות ארוכות, התברר לי שיש לו קשיי ביטוי לא מעטים. כן. הוא לא רבוט ביביץ. הוא, העברית שלו הייתה מאמץ של שרירי הבטן כל הזמן. פעם נסעתי איתו מירושלים לתל אביב, ראיינתי אותו בסטורי טלוויזיה, נסענו ביחד כיוון שגרנו בשכנות, אז התגרעתי בו ואמרתי לו, אפרים, תשמע, אתה עשית נפלאות בשפה העברית, אבל העברית שלך היא שפה מאומצת. אתה צריך לחשב. את שלילי הוא בטח נעלם נורא. אז הוא אמר לי, מה אתה מדבר? סטודיות קאצ'ה פופשי, אני, העברית שלי יותר טובה משלך. אז אמרתי לו, תן לי דוגמה. אז הוא אומר לי, מה זה לזרוד? כן. זין רעיש ועף דלת. אמרתי לו, לא יודע, מה זה לזרוד? הוא אמר לי, העגל... גואה, הגדי פועה, והזאב זורד. כן. באתי הביתה, פתחתי את המילון, הוא צדק. צדק. הוא צדק. <laughs> נכון, הזאב זורד. קולו <laughs> של הזאב הוא, אם תרצו, זרידה. כן. <laughs> <laughs> פשוט למד את המילון, אתה יודע, אבל זה לא אומר שהעברית שלו הייתה משוכרת.
0: ירון לונדון, תמיד מעניין לשמוע אותך.
2: ‫ואני <אם> מודה תודה. לכם, חברים. ‫תודה, תודה רבה, ירון. ביי ביי, ביי. ביי. ביי
0: ביי. ‫ועוד משהו, את ייסורי אפרים
2: הצעיר, ‫אל תיקחו ברצינות כזאת. ‫זה לא היה כל כך רע. ‫בעצם היה יפה מאוד.